0: Usted escucha Voces del Deporte
3: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Deporte en RCN Radio Antena 2, Antena 2.com Soy Antonio Casale y junto a Carolina Castellanos, Cristian Solano, Sebastián Heredia Estaremos trayendo las noticias más importantes del día en el ámbito deportivo. PSG consiguió su paso a cuartos de final de la Liga de Campeones en los últimos minutos y el resumen del partido lo trae Sebastián Heredia.
4: En el primer partido de los cuartos de final de la Champions League se jugó en Lisboa el enfrentamiento entre el Atalanta-Bérgamo y el PSG. El equipo italiano que tuvo a Dubán Zapata como titular empezó ganando el partido en el primer tiempo con gol de Mario pasalic y faltando apenas un minuto para terminar el tiempo reglamentario apareció Marquinhos. ...después de una buena habilitación de Neymar... ...y puso el empate... ...y en el tiempo de descuento... ...al minuto 90 más 4... ...apareció Chupo Motting, ...después de una muy buena habilitación de Neymar... ...que le dio el pase a Mbappé... ...para que este se entrara... ...y el volante que había ingresado... ...para el segundo tiempo Chupo Motting, ...definiera y poniera las cuentas claras 2 a 1... ...pues bien... ...el PSG se clasificó a los cuartos de final... ...y ahora espera el rival... ...que se definirá en el partido... ...que se jugará mañana entre el Atlético de Madrid y el RB Leipzig de Alemania.
5: Luego que el Barcelona hubiera revelado que había un contagiado de COVID-19 en su plantel, el central francés jean clair Todibo confirmó este miércoles que él es el jugador del cuadro culé que había dado positivo por coronavirus, aunque es asintomático, goza de buena salud. El futbolista se encuentra confinado en su domicilio y no tuvo contacto con el resto de la plantilla.
3: El neerlandés de Ligt, defensa de la Juventus, se operó este miércoles en Roma en el hombro derecho y estará tres meses de baja, informó el equipo turinés en un comunicado oficial. Tras poner fin a su temporada con la eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones, el central decidió pasar por el quirófano para solucionar problemas que le fastidió repetidamente durante este año.
5: En medio de la dura situación que atraviesa el mundo y pese a que en algunos continentes habrá jornadas de clasificación el próximo Mundial de Qatar 2022 en octubre y noviembre, la FIFA tomó la decisión de suspender los partidos de la eliminatoria en Asia y postergarlos a 2021. Al igual que estos partidos, el ente rector del fútbol a nivel mundial también decidió postergar los encuentros clasificatorios a la Copa Asiática 2023.
3: La Real Sociedad de San Sebastián en España confirmó hoy que el volante noruego Martin Odegaard volverá al Real Madrid tras estar una temporada a préstamo en el equipo de la Ciudad Vasca.
5: El campeón francés mundial, Matuidi, rescindió su contrato con Juventus de Turín de común acuerdo después de tres temporadas en Italia. Anunció el club bianconero este miércoles dejando en el aire su futuro a menos de un año de la Eurocopa, reprogramada para el 2021.
3: El Villarreal de España anunció hoy los fichajes del volante Dani Parejo y el centrocampista francés Francisco Coquelin, ambos procedentes del Valencia. El primero llega libre tras terminar su contrato con el cuadro valenciano y el segundo arriba al club por una cifra de 6.5 millones de euros más 3.5 millones en variables.
5: El Athletic Bilbao informó este miércoles de seis casos de coronavirus que ya han sido aislados en el marco de las pruebas médicas con vista al inicio de su pretemporada. Entre ellos están los jugadores Iñaki Williams, Oain Sanset, Unai López y Gaiska Larrazábal, que anunciaron en redes sociales ser cuatro de los seis positivos.
3: El internacional chileno Alexis Sánchez, delantero del Inter de Milán, sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que requiere ulteriores estudios en los próximos días, informó este miércoles el club vilanés en un comunicado.
5: El defensa ganés Mohamed El Silú es nuevo jugador del Southampton de la Premier League inglesa. El futbolista llega procedente del Real Valladolid de España por una cifra cercana a los 12 millones de euros por cinco temporadas.
3: En declaraciones al diario La República de Italia, el entrenador del Milan, Stefano Pioli, dijo que para mejorar el rendimiento de su escuadra se ha fijado en equipos como el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp, pero que también se inspiran situaciones diferentes y que las jugadas de pelota quieta, por ejemplo, las tomó del América de Cali del trabajo de su técnico Guimarães.
5: El Portland Timbers de los colombianos Dairon Asprilla, Diego y Jimmy Chará se proclamó ayer campeón de la MLS de Estados Unidos, luego de vencer 2 a 1 al Orlando City, que dirige el colombiano Oscar Pareja. Diego Chará disputó todo el encuentro, mientras que Dairon y Jimmy no estuvieron presentes por lesión.
3: Anoche, Independiente Medellín informó que llegó a un acuerdo con el FC Club Dallas de la MLS de los Estados Unidos. Para el traspaso del jugador Andrés Ricaurte, el equipo norteamericano adelantará aproximadamente el 50% del valor de la transferencia al momento de la firma.
5: Según el medio italiano Corriele Dello Sport, el entrenador del Caglari de la Serie A de Italia, Eusebio Di Francesco, quiere tener en su plantilla al jugador colombiano Sebastián Villa, por lo que podrían poner sobre la mesa 10 millones de euros para realizar esta transferencia.
3: Según las últimas versiones y el canal TNT Sports, todo indica que el volante Juan Fernando Quintero partiría de River Plate. Los periodistas dicen que todas las partes coinciden en que es prácticamente imposible que se le diga que no a la oferta de China, agregando también que los representantes del colombiano ya tienen los números de la nueva oferta y que todo estaría listo para un sí rotundo.
5: El ciclista belga Wood Van Aert de la escuadra Jumbo Visma ganó la primera etapa de la Criterium du Dauphiné, el gran duelo que sirve de antesal al próximo Tour de Francia. El colombiano Egan Bernal se metió tercero en la primera etapa, bonificó y demostró condiciones para intentar un sprint en ascenso.
3: El ciclista George Bennett se quedó con el título del Gran Piemonte, que contó con la participación de siete competidores colombianos. En total fueron 184 kilómetros con varios pasos exigentes de montaña, además porque estas carreras sirven para preparar el inicio del Tour de Francia.
5: Luego de varios días de especulaciones y en los que se había analizado la situación actual de Suiza para recibir el Mundial de Ciclismo de Ruta, finalmente este miércoles se tomó la decisión de cancelar esta competición pensando en preservar las medidas sanitarias vigentes y teniendo en cuenta la actualidad de ese país. Sin embargo, la Unión Ciclista Internacional anunció que busca otra sede para cumplir con la edición de este torneo.
3: La Federación Rusa de Atletismo, RUSAF, anunció este miércoles que pagó la multa impuesta por la Federación Internacional de su Deporte, la World Athletics, por violación de las reglas antidopaje después de que el Ministerio Ruso de Deportes aportara la suma correspondiente y evitar así la exclusión de las competiciones oficiales de este deporte.
5: Fred Ridley, presidente del Augusta National Golf Club, anunció este miércoles que el Masters 2020 se llevará a cabo del 9 al 15 de noviembre sin patrocinadores ni invitados en el campo.
4: Usted escucha Voces del Deporte. En las voces del deporte para hoy, el exfutbolista Giormario Ramírez recordó el paso del fallecido director técnico Vladimir Popovich por billonarios.
1: Pues fue simple, ¿no? Fue simple por la condición humana siempre del profe Popovich, ¿no? Era un tipo siempre preocupado por los demás, él siempre se preocupó por los que no jugábamos, le gustaban demasiado la, la gente de experiencia, nosotros nos fuimos ganando un lugar en... Yo digo que no, no no en lo futbolístico, Quique, sino en su corazón por nuestra forma de ser, por nuestra nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros deseos de de querer jugar, la, la competitividad que teníamos siempre en cada entrenamiento. Pero sí que es cierto que soy un agradecido con Dios por la vida del profe Popoy porque, porque al final le, me encontré con un ser humano espectacular, un ser humano que me empezó a enseñar lo que era jugar a unos toques porque yo no los sabía hacer, a desprenderme la pelota cuando tenía que desprenderme, a, a tenerla cuando debería tenerla. Y después nos fuimos ganando un espacio con él por por ese mismo por esa misma forma, no pero, pero nos encontramos con un ser maravilloso. A todos nos dio muy duro ayer la noticia de de su muerte, yo en días pasados en alguna cadena radial hablaba del tema que no, no sabíamos nada de él y, y bueno, esperemos que esté con el favor de Dios descansando en paz pero sí que eh, es una pérdida al igual que la del médico Choa Uribe eh, lamentable para lo que es el tema del fútbol en Colombia y todo lo que representaron ellos y nos dieron eh, no solo como profesionales del fútbol en conceptos sino también en, en su forma de ser como persona. ¿no? Él sabía dónde había llegado, ob eh, obviamente ya mucho tiempo en Colombia, había dirigido el Deportivo Cali al, al mismo independiente de Santa Fe, pero sí que es cierto que conocía lo que era Millonarios y sabía que Millonarios era un equipo que no solo debía ganar, sino que tendría que hacerlo jugando bien. Y eso fue algo que siempre nos inculcó, que había que jugar bien a la pelota, que teníamos que juntarnos y nos enseñó un concepto que está tan de moda hoy que es la recuperación tras pérdida en donde perder la pelota para nosotros era casi que estar en, digamos eh, dispuesto de una vez a poder recuperarla rápidamente y bueno, todo el mundo sabe lo que pasó en ese Millonarios 94, 95 y, y se jugó un fútbol diferente yo creo que, que, que él volvió a traer esa, esa pequeña eh, muestra de fútbol que se ha perdido en Millonarios, aunque Millonarios eh, venía de unos años en donde siempre jugó bien a la pelota pero que nosotros queríamos recuperar
4: otra vez esa identidad con él y yo creo que él nos inculcó eso, ¿no? El exciclista colombiano Martín Ramírez estuvo en la hora del ciclismo Antera 2 y recordó su título en la carrera Dauphiné-Liberé.
0: Es muy grato pues ver que, a pesar de que pasan los años, 36 años, y parece que fue ayer, porque pues la gente lo recuerda con mucho agrado, entonces siempre sale a colación y siempre me lo recuerdan los amigos, la afición en general, entonces eso me hace sentir muy orgulloso de haber hecho lo que se hizo. Yo diría que lo duro duro fue el clima porque pues nosotros no estamos acostumbrados a, a vivir en esas temperaturas. En el caso particular mío yo no conocía la nieve y llegar allí y ver esto y ver esas, esas temperaturas tan bajas, pues eso, eso fue mortífero. Sin embargo, pues yo creo que la ansia de, de ganar, de estar ahí con los mejores... Eh, ...fue lo que nos dio como el soporte, ¿no?, para, para afrontar eso y sobrellevarlo. Eh, hubo, hubo momentos muy, muy tristes también, eh, un, donde pensamos que de pronto ya no podíamos ganar... ...como fue el día que tuvo que retirarse Pacho Rodríguez, porque todos trabajamos en base a él... ...ya pues sabíamos que él era líder sobradamente... Y de un momento a otro, empezando la etapa, el penúltimo día, resulta que él no pudo porque pues, estaba, amaneció enfermo de en una rodilla. Entonces ahí cambiado, cambió todo el panorama después de que veníamos pues, con toda la ilusión de, de poder ganar. Y que de un momento a otro se vea eh, que, se vea que no, no, no se podía conseguir, pues era un poco frustrante. Sin embargo, pues fíjese que... A medida que pasó la etapa, las cosas se fueron dando y al final, pues, eh, bueno, a base de sacrificio, de mucho sacrificio también, fuimos eh, a afrontar esa etapa dantesca y, y Don Bernardino, pues, creo que ese día, pues, cometió un error, un error entre comillas, porque, pues, él estaba buscando la carrera también y se la, y se la jugó partiendo de salida pero no le salió porque pues, hizo casi toda la etapa y al final le faltó y fue así como lo alcanzamos y, y lo pudimos rematar y, y quitarle el liderato. Entonces fue una carrera pues sí, llena de, de altibajos, por decirlo así, pero al final salimos airos.
4: Pablo Montoya, padre de Juan Pablo Montoya, habló con Germán Mejía Pinto en Motores RCN de la primera carrera de su nieto, Sebastián Montoya, en la Fórmula 4 italiana. verdad que bien,
6: que bien. O sea, la primera, la primera carrera se le notó muy, muy nervioso como era apenas lógico su primer, su primer evento en que competía eh, realmente en, un, en y Pero de ahí para adelante yo le vi mucho más seguridad, o sea, reaccionó bien y, y empezó como a calmarse, a darse cuenta que sí podía y, y la tercera carrera la hizo, para mi juicio, muy muy bien, porque pues es, es, esa categoría es muy pareja y, y resulta que si a ustedes le van los de adelante, recuperar es muy complicado, muy complicado y sobre todo si usted queda peleando con otros, ¿no? que fue lo que le pasó en un momento a
0: a Sebastián
6: que por, lo, lo tuvo frenado, eh, no me acuerdo qué piloto, un italiano que lo tuvo ahí, ahí frenado mucho tiempo, entonces le llegó el de atrás, se pusieron a pelear y después logró sacudírselos y, y ya puso paso. Pero pues ya, ya no había nada que hacer porque se había perdido una distancia muy importante. Pero me parece que no, o sea, ¿qué vi yo de ahí? Vi que tiene con qué, en uh -huh. conclusión tiene con qué. Tiene con que, no solo como equipo, sino como piloto, tiene mucho que obviamente tiene que aprender. vea Yo hacía una comparación el otro día, claro que son épocas diferentes y todo ha cambiado. Pero cuando nosotros llegamos a Inglaterra por primera vez a Europa, y estamos hablando de Europa, ¿por qué hablo yo de Europa? Porque es que en Europa es donde está, donde está la pesada. Claro. Cierto, allá es donde hay que ir y allá es donde usted de verdad se mide contra los que son. Entonces, eh, cuando, nosotros, cuando yo llegué con Juan Pablo a Europa al equipo del Paul Stewart, la primera vez, eh, que era una categoría más o menos equivalente a esta en la que está ahorita Sebastián, ya Juan Pablo había corrido en Colombia la, la, la fórmula la de Tortugas, es ¿cierto? Los Van uh -huh, Sí. ya había corrido la Copa Alada, ya había corrido la Swift GTI, ya había, corrido, ya había corrido en México ya había corrido las seis horas ya había corrido prototipo, ya había corrido la Barber Sabe en Estados Unidos uh
0: -huh.
6: o sea, era un piloto súper curtido digámoslo de esa manera y
0: con y, más y años
6: cuento, y con más años y con muchísima más mucho más experiencia ya con los carros uh
0: -huh.
6: y le cuento una cosa la primera día que salimos a clasificar, en la primera carrera le metieron segundo y medio en la clasificación a Juan Pablo o sea que en el caso de Sebastián es muy diferente. Sebastián llegó de la primera vez en su vida que sentaba en una grilla para salir a una carrera en un carro de esos fue ese día. Y entonces, pues, obviamente hay varios que estaban en esa situación, pero hay otros que no. Por ejemplo, yo miraba el, el del carro verde, eh, U, 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 Ugrano, 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 Ugrano sí. como se llama el es, es, es el tipo de... El más rápido, en...
0: inclusive, ¿no? Fue el que marcó sí. las vueltas más rápido.
6: Bueno, ¿cómo le parece que ya, ya lleva 28 carreras en esa categoría? Uh. Entonces, pues, hágame el favor. Uh -huh. eh, lo mismo pasó con Juan Pablo. Juan Pablo cuando ya en la Bar, cuando ya en la box, a mitad de temporada, que ya empezó a cogerle el tiro a la cosa ya, no lo, ya se las empezó a poner de parrilla, después de ahí para adelante ya se las, se las puso de para arriba, de para arriba entonces pues yo creo que vamos muy bien Germán, la verdad sí. se lo digo sin apasionamiento sino que lo veo que sí Pero eh, en, en la primer competencia Pablo no cree había un comentario de Diego Mejía en el sentido que tal vez eh, hubo mucho espejo o sea utilizó mucho el espejo y a veces el espejo pues para, eh, para uno es una referencia en el automovilismo, en el cartismo, pues no lo tiene uno y es lo primero que le toca uno acostumbrarse en los carros que hay un espejo, que hay que utilizarlo como referencia porque a veces se puede convertir en un elemento de presión y que tal vez ocurrió en esa primer carrera. Yo, yo la verdad no lo vi tanto así. Mire, eh, cuando, cuando nosotros en alguna otra conversación habíamos hablado de, 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 del número de, de vueltas de test que llevaban en un comentario que le yo a Diego posterior a, a Diego Fernando que decía eh, no, pero es que ahí si sí no es disculpa, más o menos pues no disculpa uh -huh. y no digamos que eso, eso no tiene que ver porque él ya ha testeado en esa pista uh -huh. es que, pero es que no a ver, cuando uno habla de, de llevar ocho test más que los demás, ¿cuántas vueltas son ocho test más? A ver, si en un test no. de hoy, hoy que usted me decía, ¿están por las 200 vueltas un piloto? Uh -huh. No, en Fórmula 1, fíjese cuánto mejoran de una sesión a otra. Eh, Germán, por eso. Pero entonces, digámosle 200 vueltas, multiplique por 8. Estamos hablando de 1.600 vueltas en un uh -huh. carro. 1.600 vueltas en un carro, no es solo aprenderse una pista. Claro, la pista hay que saberla y todo. Pero es que usted le empieza a conocer los límites y le empieza a conocer la pendejadita al carro y la frenadita y la acomodadita y la que eso no es solo en una curva eh, o en un circuito sino es aplicable a cualquier parte del carro a cualquier parte donde usted vaya usted ya empieza a saber que si usted le hace tal cosita al carrito el carro le coge para tal lado, le coge para tal otro que si yo le, que si yo le modifico la suspensión de tal manera me reacciona a este me siento más cómodo o sea... Eh, definitivamente sí hay una diferencia muy grande entre haber usted hecho otro ocho test contra dos.
7: Claro. Así
6: lo haya hecho en la misma pista. Entonces lo que yo quiero es, es, es resaltar es simplemente ese hecho de, de, la, de un Juan Pablo Montoya, que le hemos visto lo, donde ha llegado, llega en, es con un bagaje ya importante de experiencia, experiencia de unos niveles muy bajos comparados con el de Europeo pues cómo verá debajo que con toda esa experiencia, con ese talento natural que tiene Juan Pablo que ha tenido y llega a la primer carrera de esas y le clavan segundo y medio en clasificación. O sea, entonces, y, y eso no le pasó a Sebastián. No. Y Sebastián cero de cero.
4: Voces del Deporte en RCN Radio
3: Aquí está Tomás Guzmán con las cinco noticias más leídas del día en nuestro portal deportivo Antena2.com
7: Antonio, buenas noches. Estas son las noticias más importantes del día en Antena2.com Arrancamos a más tardar el 15 de septiembre. Sería el reinicio de la Liga Betplay. Así lo dio a conocer el presidente de la D-Mayor descartando la fecha del 30 de agosto y continuamos Chris Froome quien volvió a dar muestras de no estar en su mejor momento terminó 85 en el Dauphiné y llegó a 5 minutos y 23 segundos del ganador de la primera etapa y continuamos la de Oacle de Marlos Moreno seis clubes en cuatro años el jugador ahora vestirá la camiseta del Lomel de Bélgica, un equipo de la segunda división. La segunda noticia del día, la remontada del PSG, equipo que venció al Atalanta. Dubán Zapata fue titular con el cuadro italiano. Luis Fernando Muriel ingresó al minuto 70. Y la noticia más importante del día en Antena2.com, el tercer lugar de Egan Bernal en la primera etapa del criterium Dauphine. El colombiano se llevó unos segundos a su favor
2: gracias a la
7: bonificación.
5: Las efemérides del día en Voces del Deporte con Sebastián Rueda.
2: En las efemérides de Voces del Deporte un 12 de agosto de 1990 en Palermo, Italia nacía Mario Balotelli, futbolista quien vistió la camiseta Gliazzurri y que militó en equipos como Inter de Milán, Manchester City, Milan, Liverpool,
0: entre otros. He trabajado en este mes y medio, más de lo que he hecho en los últimos 10 años de mi carrera, así que estoy seguro trabajo para llegar al mejor. A mí poco importa contra quién, a mí es importante estar bien.
2: Un día como hoy, pero hace 24 años, en Goianá, Brasil, nacía Arthur Melo, futbolista quien ha representado a la verde-amarela y ha pasado por equipos como Gremio, Barcelona y Juventus, club en el que jugará la próxima temporada. Cuando yo vi en la pues muy fácil jugar no Barça, ¿no? Você entrega a bola aquí, tranquilo, más no. También, un 12 de agosto, pero en 1999, en Leyderdorf, Países Bajos, nacía Matis Delit, jugador neerlandés que ha vestido las camisetas de Ajax y Juventus. El central es considerado una de las promesas del fútbol mundial. Sí, bien, Para mí es difícil porque el holandés es, es muy diferente, confronto italiano, pero ahora. Uh, yo un poco con mi compañero.
3: Estas fueron las efemérides en Voces del Deporte. Hasta aquí, Voces del Deporte, por su atención. Mil gracias.
4: del deporte en RCN Radio